0: Dale. Bueno, oye, quitamos la cámara porque no hace falta,
1: ¿no? ¿Qué tal, señores? Oye, oye todos vas... los jefes. Juan Carlos ¿Sí? Abiel de Anda, servidor y amigo. Por ahí tenemos a Rodrigo López Jurado eh, con algunos problemas eh, técnicos. ¿A ¿Me escuchan amigos, o no? Seguramente los, los va a re, lo va a recuperar en uno. Hola, al Radio, ¿cómo están?
2: Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto. <risa>
1: A ver, dale, dale, Rodri, te me, te, me, te me encimaste porque me dijo el productor que, que tenías problemas con tu con tu equipo. Bueno, está Santi Vázquez, Rodrigo López Murado, ahorita lo, lo vamos a, a tener ya con nosotros, servidor Juan Carlos Gabriel de Anda,
0: que son los jefes,
1: y estamos hoy de manteles largos en lo que el gurú recupera a Rodri y, y, y lo aliviana de todo el desmoder que nos está haciendo nos está armando estamos de manteles largos, vamos a hablar de arbitraje de fútbol y de muchas cosas uno de los personajes más queridos más polémicos y, y más admirados del fútbol nacional que además me jacto de ser su amigo de, de, las, de las gentes que, que es de, de, de una sola pieza mi querido Bonifacio Núñez Vega, gracias por acompañarnos, de verdad que, que es un placer tenerte y es todo un, un, un honor, mi querido Boni, eres una leyenda viviente de nuestro fútbol. Gracias por acompañarnos aquí en Los Jefes.
3: No, al contrario, yo soy el agradecido, muy amable por la invitación y estoy a sus órdenes. Eh. Lo único que no estoy de acuerdo en tu presentación, polémico, si, si yo hubiera sido polémico, pues simple y sencillamente, es, no le hubiera wey, yo servido a la federación. Ya está siendo a la, polémico, ya está siendo polémico. A ver, es que es polémico. A ver yo, No, si hubiera sido polémico, no le hubiera servido a la federación 20 años de árbitro. Ah, verdad. Pues sí, bueno,
1: este, entre otras cosas, ya hablaremos de, de, que, de que nunca el América ganó en liguilla cuando tú le pitabas. Ya lo platicaremos, mira cómo te ríes, bueno, ya lo platicaremos.
3: Y yo, esa yo y, con Dolores, Pero esa, esa no es culpa mía, esa no es culpa mía, porque pues eh, estaban limitados en ese mucha, aspecto, ¿verdad? Mucha casualidad, ¿eh? mucha casualidad, mi querido Bonnie mira,
1: Santi, Santi Vázquez, que nos acompaña aquí el Niño Maravilla, tiene eh, muchísima, eh, bueno, obviamente, tiene menos edad que nosotros, eh, tiene mucho menos edad que nosotros y no, no se acuerda de este tema, pero en su momento, en su momento el América Necaxa, no eh, cuando la, el Necaxa también era de Televisa. La propiedad, sí. Y, y que
2: sí, la, la se hablaba tanto
1: ¿no? del tema eh, de los hermanos y que, y que se arreglaban los partidos. Y me acuerdo que alguna vez me dijiste que yo, Boni, dice... Todo esto de que se arreglan los partidos y que los hermanos y eso. Yo que lo viví en la cancha como árbitro me dice, "Pocas veces y quiero que nos platiques un poquito de eso, no por defender al América o a Televisa, ¿no? sino por, por hablar de que este tema de los amaños de partidos, no dudo que hayan existido, pero que no es una constante como se quiere hacer ver, ¿no? Me decías tú, "Pocas veces tenía yo partidos con tantas patadas." y tan duros como los América Necaxa, cuando Televisa era el patrón de los dos. Arránquese, mi boni Así es. Dale luz Así a Santi, es. que es más joven que nosotros.
3: Fíjense que, que yo recuerdo un partido de América Necaxa, un 4-4, un eh, en donde eh, yo me acuerdo que jugaba Roberto Aldrete, primero jugó en América, y luego pasó a Necaxa. Y, y me acuerdo que, que decía Roberto Aldrete, el famoso charal. Boni, aquí no hay que mocharle la oreja, porque la prima era cuádruple, en aquella época que se, se acostumbraba que por punto ganado, por partido ganado, en, en, en ese uh -huh. tipo de, de partidos, de clásicos, verdad? porque y yo siempre voy a defender el fútbol mexicano, podrá tener muchas limitantes, pero... Yo creo que es muy honesto, es competitivo, con sus, insisto, con sus limitantes. Pero al fin y al cabo, considero que, que jamás, jamás, yo en los 20 años de 1976 a 96, jamás me, me sugirieron o me recomendaron cualquier equipo, y mucho menos el América. Y conste que, por ejemplo, yo tengo varios partidos en, en mi mente, aquel Puebla América de 2-2, en donde también eh, se, eh, en Puebla, cuando estaba prometida una, una prima bastante, bastante grande de parte de don Emilio Maure para los poblanos, y en donde Arturo Álvarez eh, eh, no, no sabe entrarle a un balón largo, se basa y anota el 2-2, y, y le, le recordaban a su mamá Arturo Álvarez, el famoso Patas, eh, a Jorge Aravena, Cosío, el Chepo, Ruiz eh, Esparza, ¿no? Ruiz Esparza, Poblete, le recordaban y le, le rementaban la mamá porque, porque por su culpa le habían empatado dos, ¿no? Sobre todo más Jorge Aravena, ¿no? Entonces, realmente en ese aspecto creo que jamás eh, yo seguiré metiendo las manos a la lumbre de parte de los árbitros, eh, en la actualidad, porque pueden estar muy limitados, muy limitados, pero sigo, sigo creyendo en ellos que hay honestidad. Santi, ¿alguna pregunta que le quieres hacer a, a la leyenda viviente, a don Bonifacio
1: Núñez Vega? ¿Sobre no, todo? No, yo, no soy,
3: yo no soy leyenda, no, no, no.
1: Te quiero mucho, chinga, déjame, déjame pararte el cuello, carajo.
0: Ah, bueno, <risa> primero que <risa> nada agradecerle, agradecerle la presencia aquí en los jefes. Y antes de, de entrar al aire, hablaba de un tema muy interesante, el, la presencia del VAR ahora, no lo que implica el VAR para el arbitraje hoy en día, cuando, cuando en su momento, en sus tiempos de arbitraje, esto no existía, no había una intervención tecnológica para la decisión arbitral. Eh, cuando se vende la idea del VAR, dicen que es en pro del fútbol y, y en la toma de decisiones eh, pues más, más, just, más correcta, más justa, eh, su opinión al respecto, por qué el VAR ha hecho un poco más lento el proceso, porque hay que esperar a tomar la decisión y todo, pero pierde la esencia del fútbol con la presencia del VAR. Eh,
3: yo creo que sí, se, se ha vuelto en el afán de buscar una justicia deportiva, se ha ido distorsionando. Eh, nuestro querido deporte en donde sinceramente pareciera que, que estamos viendo un, un fútbol show en donde yo creo que uno de, eh, de los grandes errores es que a pesar de estar muy bien tipificado en las reglas de juego quienes deben de estar en el bar eh, desafortunadamente ha, ha habido mucha improvisación y yo he, yo he tomado una palabra que va a sonar muy fuerte, pero yo creo que aquí en México fue mal parido el, el bar ¿Por qué fue mal parido? Pues porque simple y sencillamente al traer al señor Arturo Ángeles de eh, un, un árbitro hecho en Estados Unidos y que se creyó que porque en Estados Unidos se, se antepuso o estuvo antes que en México el VAR. Desafortunadamente no fue así, porque eh, no, no lo dice Bonifacio Núñez, lo dicen los estatutos y la misma, el mismo protocolo que está tipificado, insisto, en las reglas de juego. Por ejemplo, dice, ¿quiénes pueden ser video assistant referee? El VAR debe de tener experiencia en el arbitraje en el nivel más alto de la competencia efectuada. ¿Quiénes pueden ser video asistente de referee? Árbitros activos de alto nivel, árbitros recién retirados de alto nivel, exárbitros de alto nivel y activos en el arbitraje actual. Sí, debe de ser neutral en su relación con los equipos que compiten. Competente en la repetición de video, tecnología y comunicación, Habilidad para analizar un video rápido con calma, alto nivel de entendimiento de las reglas de juego, ser calmado, mesurado cuando esté bajo presión y una decisión clara al hablar y este y excelentes habilidades con respecto al video. Insisto, esto no es cuestión de Bonifacio Núñez, pero me voy a permitir, porque hay que hablar con con nombres gente que está en el bar actualmente en México y que no tienen la jerarquía, porque así, insisto, disculpen que vaya yo a ser muy reiterativo en cuanto a, a lo que dice el bar o el protocolo establecido en las reglas de juego. Dicen que, que los que están en el bar deben de ser de la misma jerarquía de los árbitros del centro. Yo me voy a permitir dar nombres. Arturo Cruz Hurtado, Nunca arbitró Primera División. Miguel Ángel Reynoso tampoco arbitró Primera División ni Ascenso. Gerardo Martínez nunca arbitró Primera División. Por ahí hay un francés que ni siquiera arbitró en Ascenso en México. Igor Flores nunca arbitró Primera División. Cristian Ramírez nunca arbitró. Ángel Monroy solamente uno. León Vicente Barajas, que ahora es internacional, bar, solamente arbitró 10 partidos en 8 torneos. ¿sí? Rangel Maya solamente arbitró 15 en 7 torneos. Y así me podría yo seguir con todas esas personas que actualmente pues son una parte medular en cuanto a actuar en el famoso ca camioncito de, del video, entonces es ahí donde yo digo que fue mal parido el VAR el, el aquí en México y que eso ha propiciado que vaya, vaya perdiendo credibilidad tanto el arbitraje como el VAR ese es mi punto de vista respecto al VAR
1: eh, Por ejemplo Boni, el el tema con Arturo Bricio. Eh, yo sé que es difícil, ¿no? Es tu compañero. Además, Arturo, este... Bueno, más allá de, de cuatitud, etcétera, etcétera. Este, defiende a, 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 a rajatabla el VAR. Eh, no se vale como exárbitro o incluso como presidente o como director de la comisión de arbitraje cuestionar el VAR. O sea, es, es, es tal la instrucción o nos los enajenan de tal manera que que este, no se puede opinar en contra del VAR, o, o, es que claro, todo es mejorable, pues sí, pero dime qué pueden mejorar, o sea, cómo puede ser que, que, que haya árbitros, el otro día me lo decías, y me gustaría que el, que el público lo escuchara, lo, los que están checando el bar es gente que no tuvo la capacidad de pitar en primera división, o sea, ¿por qué defender eh, eh, la tecnología rajatabla cuando... Incluso una, un elemento de defensa, es decir, es que la gente no está capacitada. La tecnología no falla, pero la gente no está capacitada. Como
3: se llame, eh, no funciona. Sí, sí Juan Carlos, eh, tienes mucho de razón en, en decir que, que cada, cada semana Arturo sale a, a justificar errores que vemos que son muy, muy palpables, son... Eh, increíbles que, que se justifique. Quiere tapar el sol con un dedo tratando de, de justificar la, la existencia del VAR aquí en México. Yo seguiré insistiendo eh, sé que trataría yo de entender que dado los cambios de la regla pareciera que los 20 años que estuve como árbitro y 25 como analista y comentando tanto en radio, en televisión y, y periódico. Pareciera que, que nunca, nunca agarré un silbato, porque realmente hay decisiones en donde no son a interpretación del árbitro, sino que se tienen que aplicar, ¿verdad? Yo entiendo que a través de, la, de, de, la, del, de los años ha, ha venido una, una, una situación, por ejemplo en relación a la, a la famosa mano. A mí me enseñaron, eh, lógico, hace muchísimos años, que, y, y que fue cuando a ti te arbitré. Había la regla 12, hablaba de, de faltas sin correcciones, dar o intentar dar una patada, poner una zancadilla, y estaba contemplada la mano. Y decía, un jugador que comete en forma intencional, pero en 1995, ya son 27 años, llegaron los, los famosos españoles a la Comisión de Árbitros de FIFA y le cambiaron y le pusieron deliberada. Y hace tres años le cambiaron a voluntaria y a antinatural. Y después, un año eh, más, más adelante, le ponen fortuita o accidental. Entonces, como se darán cuenta, en lugar de. Son seis adjetivos que los pobres árbitros en determinado momento no saben, no saben calificar la situación de la mano, y por eso está involucrado el VAR, que también, insisto, están desconcertados porque no saben exactamente cómo aplicar o cómo sancionar. ¿O calificar la mano? Sí. Ya no te escucho, Juan Carlos. No sé si tú me escuches.
0: Traes micro apagado, Potro
3: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser una mano
1: antinatural, Bonnie? ¿Cómo, ¿Cómo se le puede decir una mano es antinatural? ¿Cómo? Sí, o sea, mira, antinatural. Eh, si la mano está pues, madre, o sea, ¿cómo?
3: Es que sí, sí está, sí está muy mamerta la regla. No, 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 no es que esté... Eh, Mamerta, sino, yo creo que los árbitros están demasiado confundidos. Eh, realmente, eh, yo veo, eh, he visto. O sea, decisiones... bueno, no la regla, tiene razón, no la regla, pero el, el, la termina, esta parte de
1: antinatural. La, la regla. artificial,
3: este, no, no. endusógico, es que, corroborante, eh, no, Sí, entonces, es ahí donde viene ese voy a decir eh, una, una situación viene el desquiciamiento ante, ante el mundo futbolístico la situación de la, de la calificación de un árbitro a una mano y entonces pues ya, ya se distorsionó ya no fue esa ayuda que debe de dar el VAR ¿Por qué entendiendo, ojo con lo que voy a decir, entendiendo que el criterio Jamás, jamás va a ser, eh, vamos a decir, congruente entre bar porque para ti falta, para mí no. La misma situación falta para el bar o mano para el bar pero para el árbitro central no. Es como la, en la primera jornada. Hay una patada de, de, de Ventura en el partido de, de Juárez, en donde la patada va a la altura del muslo y, y el árbitro Santander expulsa porque considera que es oportunidad manifiesta de gol. Cuando realmente es un juego brusco grave, porque no ha desaparecido el juego brusco grave de las reglas de juego. Le cambiaron a que si es una jugada imprudente, temeraria o fuerza excesiva pero no ha cambiado, no, ha, no han quitado de las reglas el juego brusco grave ni la conducta violenta. Entonces, ahí viene esa distorsión, porque también otro de los grandes problemas que, por la que atraviesa el arbitraje mexicano es la falta de compañerismo. ¿sí? Ya no hay esa mística, ya no hay ese apostolado, ya no hay ese gusto de... de esa vocación de ser árbitro. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente ahora ganan bastante dinero y, y qué bueno que lo ganan, ¿no? Pero eso ha distorsionado completamente el, el, el arbitraje. Bueno, y déjame preguntarte una cosa. Este, ¿No te parece que se exhibe
1: más al árbitro Totalmente. Esta de, cacería de esta cacería de brujas que de por sí toda la vida, ¿no? este, y, y perdón por parafrasear a nuestro mexicanismo, ¿no? Pinche árbitro, ¿eh? hijo de tatata, tatata. ya sabes que al árbitro, ¿no? Las mamacitas de los árbitros, este, eh, pobrecitas, ¿no? O sea, ¿qué te puedo yo decir a ti? Está bien, pero era parte del folclor, ¿no? O sea, el árbitro, yo yo crecí, entendiendo que era parte del juego, incluso los entrenadores te decían, aguas, porque este árbitro una vez nos pitó, yo estoy hablando de mi experiencia, que obviamente eh, nunca tuve eh, la oportunidad de estar en grandes escenarios futbolísticos. Tuve el honor de que me pitaras en, en aquella este, tarde en Irapuato, cuando me pusiste el Ojos de Muñeca, hace 1993, imagínate. ¿no? Este, eh, pero bueno, eso ya lo platicaremos después. Pero, pero sí me acuerdo que decían, mira, este le pitó al al este, no sé, a los tuberos, o este le pintó a Zacatepec, o este, y dicen que es tal o cual, que es medio tal, o sea, hasta te preparabas para el árbitro. Obviamente, pues, si jugabas en primera, ya los conocías, ¿no? Salía en acción, ya, el lo negro del arbitraje, lo que tú quieras. Pero era, era prepararte también para el árbitro. Eh, esto del bar a mí me parece, nosotros en el, en el fútbol, siempre hay una máxima de que lo que pasa en el vestidor se queda en el vestidor, y lo que pasa en el vestidor, a veces hay hasta madrazos y no pasa de ahí. Hoy los árbitros, yo creo que con el bar es como si le abrieran el vestidor a, 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 lo, a los demás. O sea, acaben con nosotros. Entonces, sí se pierde la esencia del fútbol, porque para mí en el fútbol está el hombre de negro al que respetabas, al que le tenías miedo, contigo, ¿no? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo nos mandabas a, a chiflar a nuestra Mauser en dos patadas? este, Ahora, eh, yo no digo que no pudieras con algunos tener más confianza y que no te dijeras palabrotas, porque pasaba, Bonnie. Para na, para, pero hoy resulta que todo tiene que ser correcto. Le dijo, güey, le dijo, amárrese las agujetas, cabrón. No, es, es, es usted malísimo, hijo de la china, No me venga y me reclame, cabrón. Mejor métala. Lo que pasaba en un partido de fútbol, ahora no se puede porque ustedes ya... Dejaron entrar a la intimidad y se expusieron más a las críticas. ¿Por qué los árbitros defienden el VAR, Boni?
3: Eh, eh, es que eh, ya saco mira, Juan Carlos, yo creo que en ese aspecto la, la culpa la tiene FIFA, porque ya la hicieron parte de las reglas de juego el VAR. Ya, ya ahora está contemplado el VAR en la regla 5, en la regla 6 y hay un protocolo después de la regla 17 en donde ya es parte del fútbol, ya son parte de la regla que inclusive no sé si sepas, pero últimamente FIFA está más preocupada por la situación de del fuera de juego, si si la uña del dedo gordo está en pues, está más adelante cuando en realidad hay otras cosas más importantes para una buena conducción de juego. Voy a mencionar tres muy fáciles. Por ejemplo, los saques de banda. La, no ha cambiado la regla 15, en donde dice que se debe de introducir el balón por donde salió con un límite de un metro a la redonda. ¿Cómo hacen los saques de banda? Adelante 5 di, hasta 10 metros. Bueno, ahora el partido, es, el, el
1: part, el part, ahora en la liguilla
3: se vio uno, ¿no? El, el este...
1: ¿Cuál
3: fue con de oro? Sí, exactamente. El de o, o la, o, sí. O la situación de, de, por ejemplo, los seis segundos de los porteros. Ahora han agarrado la maña o la costumbre, para no faltarles al respeto, de a, tomar el balón los porteros y lanzarse hacia adelante y quedarse ahí entre tres y cuatro segundos. Se levantan y, y yo les he contabilizado entre 18 y 20 segundos con el balón en su poder eso, eso es lo que debería la, la, la International Board de exigirles a las federaciones y a las comisiones de árbitros que se cumpla la regla como por ejemplo también los famosos 9-15 Juan Carlos los famosos 9-15 hay árbitros que, que tienen una estatura bastante respetable y que los tres primeros pasos sí los dan de a metro, pero los otros cinco o seis pasos los dan de 70 centímetros. Cuando la regla dice, la regla 13, dice que deberá de estar cuando menos a 9.15, por eso cuando se arbitraba en mi época, los poníamos a 11 o 12 metros, porque a la hora de la ejecución se adelantaban, y, y se cumplía la regla de los 9.15 no ha cambiado, insisto. Y entonces, ese tipo de detalles, el árbitro va perdiendo, se va diluyendo y se va exhibiendo la poca, la poca capacidad para conducir un juego, ¿sí? en donde también los jugadores pues se han vuelto un tanto, me duele decirlo, pero se han vuelto vedettes, en donde pareciera que no quieren que, que se, les, se les diga nada, eh, en cuanto a su conducción, cuanto a su comportamiento. Cuando tú sabes bien que en, eh, eh, antes del 2000 se le podía decir al jugador varias cosas en las que el jugador lo entendía y que esos monólogos que, que muchos árbitros usamos pues eran, eran cortantes y determinantes para una buena conducción y que, como dices tú hace rato, me recordó una ocasión que me encontré a un director técnico extranjero eh, desayunando y cuando iba a desayunar, me vio desayunar y dice, usted va a ser el árbitro. Sí, le, le, le digo, no, siéntese, va, no va a desayunar, no, voy a reunir a mis jugadores porque nosotros teníamos <risa> pensado que venía otro árbitro.
1: <risa> claro, te preparabas. Para, no sé si, si Rodrigo o Santi quieran hacer alguna pregunta. Pero yo, en, en esto, para puntualizar, eh, la relación autoridad-jugador, el hombre de negro al que respetabas, el intocable con el que no cambiaba las decisiones, pero que en el corto a lo mejor había un chiste, una mentada de madre, un eh, lenguaje florido, y, y, no todo, y no todo era tarjeta roja. O sea, esa, esa parte... Ese criterio que el árbitro tenía, este, sí. me parece que desaparecerlo matan mucho de la esencia del fútbol.
3: Sí, totalmente ¿Qué? de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que sí, saben qué pasa, boni ¿cómo con está?
2: Con ¿Cómo buenas noches. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo le va?
3: Un gusto saludarlo y muchas gracias. Gracias, por la igualmente.
2: No, hombre, por favor, discúlpenme, que ahí el, el, la tecnología me hizo una mala pasada. Pero a ver.
3: No, no se preocupe, estoy eh, a sus órdenes.
2: Con lo que ustedes decían, estoy completamente de acuerdo, lo que pasa es que ahora las nuevas generaciones parecieran que las autoridades y los mayores, pues ya, ya, ya un chamacón, en el buen sentido de la palabra, pues ya no entiende que el mayor es el mayor y ya no le guarda ni distancia ni respeto, ya nos tutea, ya nos dice, eh, y eso se traduce en todos los aspectos de la sociedad, evidentemente en el arbitraje y en los ser árbitro de televisión es muy fácil, ¿no? Hay que estar en la cancha con la presión, eh, a la cierta distancia, y el VAR, pues para, está para eso. Yo, yo soy de la idea que digo que el VAR es una gran herramienta. Mejorable, y perfeccionable, como todo en la vida, como todo. Sí, claro. Pero claro. que en realidad los que seguimos fallando son, los que seguimos fallando somos
3: los humanos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hace rato, no sé si escuchó la, la situación de de que yo he puesto la, no la evidencia de lo que adolece el arbitraje, sino ese en general en el mundo, ¿no? Eh, yo he visto en España partidos en donde, por ejemplo, el, el domingo pasado vi un penal a favor del Madrid, que el primer penal en que le, le aparece no permite... Boni al Madrid, ¿no? Por favor,
2: por
3: favor, ¿le puedo explicar a Rodrigo ese pequeño detalle? Sí, el, el, el aparente penal que le cometieron a Casemiro no era penal y el señor se aferró y, y a lo mejor por la diadema el VAR le dijo si sí, sí es penal cuando nunca existió una falta sobre Casemiro entonces volvemos a lo mismo en lugar de ayudar a que haya una justicia deportiva simple y sencillamente no existe el VAR Ahí es donde se exhibe el bar. Que la capacidad que tienen los señores que están en el carrito, pues simple y sencillamente no, no tienen un buen criterio a pesar de la tecnología. ¿sí? Y aquí en México. Ahora, ¿Es mire? mejor con bar que sin bar o no? No, 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 no. no, no Yo creo que no. no. Es que con yo, bar tenemos chance de cambiar, no todas, decisión, pero al menos un Oye. poco más justos. En lo general. Sí, exactamente no, 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 no. con ese fin con ese fin con ese fin fue creado que hubiera justicia deportiva mire usted no, no
1: yo pero creo. yo no yo no yo no creo en la, en la justicia deportiva no no no, no. el fútbol no, el fútbol no no es, no es este una como no los es, deportes este, Juan. la, empezó la, la, el la hockey Suprema Corte hielo, americano el, el fútbol no es mismo. la Suprema Corte de Justicia no no, no. El, el, eso es eso es lo bonito del fútbol este yo yo Para mí, mira, muchas de las personas que defienden el bar y que, y que, y que, y que hablan de de este de la tecnología y todo, es gente que está muy allegada a los deportes estadounidenses, los cuales admiro y respeto. Y, y, por ejemplo, el fútbol americano yo lo sigo a muerte y me encanta. De manera natural, en el fútbol americano había un bar, toda la vida hubo un bar, sin ser un bar o sin ser la repetición o sin ser el challenge este que hoy tienen toda la vida en la televisión tú veías la jugada y cuando el árbitro marcaba algo te ponían la repetición aunque no fuera para marcarse dentro del terreno de juego y no fuera hacia los árbitros como para cambiar su decisión o hacer un challenge o utilizar la tecnología para modificar la decisión del árbitro la gente lo veía en su casa lo veíamos en nuestra casa o sea si el, si el árbitro decía agarrando te pasaban las repeticiones, eso hace 30 y 40 años Ya en, en, hay otros espacios en el béisbol los, los, los partidos duran cuatro horas en el fútbol americano duran tres horas están hechos para, para la mercadotecnia, para los espacios es distinto aquí honestamente el fútbol está hecho para ser imperfecto, está hecho para el gol de Malone Legretti
3: Ya no lo sé, ya no te escucho, Juan Carlos.
0: Ah, no, no supe si era yo o era o era culpa de Juan, o sea, era, o era tema de Juan Carlos. ¿A mí me escucha bien, señor Manifacio? Sí, sí, sí lo escucho. Eh, Potro, sí, sí, lo escucho bien. Otro checa ahí tu con Otro está, por... está
3: cabalgando lento. Mire,
0: me estás trabajando mucho.
3: Pero... Hay un detalle importantísimo. Tenemos que entender que el fútbol actual, después del 2000, a partir del 2000. Si Maradona lo hubiera hecho premeditadamente,
1: Maradona lo decide un instante antes y, se, y tan se vale que termina marcado, mar, eh, eh, te termina marcando gol y ¿por qué es que se vale? Me, me voy a explicar nada más rápido ya para terminar, porque hay árbitros ahí para decirte no, o sea, la obligación del árbitro es poner la regla sobre el terreno de juego, no del jugador. ¿El jugador puede sacar ventaja? No.
3: Ya no te escucho. Otra vez, es lo mismo, pero eh, seguramente ver, ahorita... Sí, Cedro. continuar, dile, pero diga, por favor. Le, Les voy a decir algo algo que, que no se nos debe pasar nos por alto. Los,
1: en el minuto 10 un té y... No, no, no. Aquí... No, sí, perdón, le di una patada muy dura. Aquí es el árbitro el que me tiene que poner límites. Si yo, la Lano, mano, si, si yo meto la mano, si yo meto la mano y es gol, pues es gol. ¿Por qué? Porque no, no es algo pre, premeditado. Maradona no dijo, ah, en el minuto tal, Maldano va a recibir más la pelota y Bradley le va a pegar hacia donde sea y entonces yo voy a llegar y le voy a ganar a Shilton. Es en un instante que él, su afán por ganar, lo lleva a hacer esta... Eh, algunos dirán una aberración, otros dirán eh, creatividad, lo que tú quieras, pero es el árbitro el que le tenía que haber expulsado, dicho no, no gol, amonestado, para eso está el árbitro, por eso antes lo respetábamos tanto, porque si te pasabas de vivo, ese policía sí no te dejaba, y si lo llegabas a librar, bueno... Eh, o sea, el, el, el fútbol te ponía el árbitro para ponerte límites. Los límites no te los tenías que poner tú. ¿O me equivoco, Boni?
3: No, totalmente. acuerdo hay, hay un detalle que, que no quisiera que pasara desapercibido bajo mi perspectiva, ¿sí? No olvidemos que actualmente el fútbol se ha vuelto una industria, pero en grande, una, una industria sin chimenea, en donde hay una derrama económica tremenda. Mira, te voy a poner do, dos ejemplos en donde realmente las ligas de fútbol y más la mexicana, ha cometido gran, grandes errores. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el, en el torneo antepasado, no el pasado, hubo tres conatos de riña Sí, en, en, en el, en, durante el, el, el transcurso del torneo. Y jamás, jamás en los, tres, en los tres conatos de riña, los árbitros reportaron, y recordemos que hubo patadas, jalones de cabello, cachetadas, inclusive hubo hasta un empujón a la juez de línea en aquel partido Tigres-Monterrey. Y no fue reportado nadie en la, en la, en la, en, en, en la cédula. Es ahí donde se ha, se ha hecho un guiñapo, se ha hecho, se ha ninguneado y se ha menoscabado el mismo fútbol, ya no el árbitro, el mismo fútbol, inclusive en el, en, en el torneo pasado en el Estadio Azteca, Javier Aguirre entró al vestidor a recriminarle al árbitro Pérez Durán junto con Julio Davino, ¿y qué pasó? No fueron suspendidos ninguno de ellos, no, no fueron reportados. Entonces, vean ustedes que ya es un fútbol show en donde la industria, esa industria que deja tanto dinero, pues este, ya se volvió pues un, un, circo, un circo en donde los enanitos del, de, de ese circo son los árbitros, porque simple y sencillamente... No, no son respetados, no son jerarquizados, porque se les ha olvidado que ellos son los responsables, ellos son los responsables y, y, y que me disculpen los jugadores actualmente de esa mercancía que nos está ofreciendo la televisión.
0: Tómala. Rodri, Santi. Yo tengo una, una pregunta en un caso puntual, eh, señor Bonifacio, del torneo Paz, de, de este mismo torneo mucho se habló hace, un, hace unos cuantos días y Rodri se va a enojar conmigo, ya la vi venir y también seguramente el potro porque voy a ir no. en contra de la América. Voy a ir en contra ¡Hombre! de la América y se van a enojar. Y se van a enojar, pero mi no, pregunta va por lo siguiente. Todos los
1: días, Bonnie, me recuerda a mí. O sea,
0: ¿tú crees que no. si me enojara porque me recuerdan a la América nada no, más? A, a lo que voy es el tema de Solari. El señor, en su enojo, en su reacción se mete con el árbitro, va directamente a la cancha, ya por el simple hecho de... Uy, ya van a defender al piojo. No voy a defender al piojo, lo único que voy a hacer de pregunta es la suspensión, según el reglamento, no, no debería ser un partido únicamente, tendría que ser superior a un partido y al final la suspensión única que le dan a Solari es un juego. Ahí, de, desde, la, desde el punto de vista de un árbitro como usted, ¿qué,
3: qué le confiere esta decisión? Que que en mi muy particular punto de vista, yo creo que le faltó honestidad al árbitro. ¿Por qué le faltó honestidad al árbitro? Porque yo le preguntaría si fue sincero en, la, en, en, lo, en lo redactado en la cédula de, 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 del partido, porque ustedes creen, y sin ánimo de, de, de satanizar ni de magnificar a Solari, ¿ustedes creen que entró en forma comedida gritándole oiga, fíjese que en aquella, en aquella patada usted lo señaló seguro hubo palabras altisonantes pero el árbitro en el afán de, de no perder su siguiente designación nada más reportó haber entrado a la cancha a protestar airadamente una decisión arbitral eso fue todo lo cual a mí en lo personal me deja duda de la honestidad del árbitro. Pero, pero aunque hubiera sido así... Yo no, no hubiera palabras Yo no estoy de acuerdo.
1: Aunque no hubiera habido palabras antisonantes, ¿sí tendrían que ser más de un partido o no, Boni? No, aunque porque hubiera,
3: está aunque hubiera sido muy respetuoso. Está, hecho... tip está tipificado en el Código de Sanciones así, Juan Carlos. Mira, en o nuestra sea, si época... se mete a la cancha sin gritar groserías, eh, ¿Es un
2: solo partido? Sí, exactamente, es un solo partido. Mire, miren, desafortunadamente. Es que exactamente, por eso pasó, eso ya pasó en las últimas dos, fue un partido. Es, exactamente. Oh, ver, los últimos dos técnicos que entraron igual, yo le decía, hay que medir
0: con la misma regla. Rodríguez. No es pedir con la a misma ver, vara, es... A ver, tú mire, lo digo. Mire, miren, Solari, Solari llega, llega vuelto loco, ¿tú crees que no le soltó una mentada de madre? No, cuando bueno, eso, menos,
1: eso, eso no, eso podemos cuando saber, menos,
0: ¿no? cuando menos, cuando Me, menos, cuando bueno, menos. No pero tampoco lo podemos asegurar, Boni.
3: Otro, ve eh, cómo entra arriba. Mira. Claro que hay una mentada de madre por medio. No, no, no. no a no, ver, no, Juan no, Carlos, no, Juan no, Carlos, no, no. entre gitanos no nos podemos leer la mano. Yo sé,
1: pero no lo podemos asegurar, es a lo que voy. Sí, ¿no? ¿no?
3: Pero yo, yo te aseguro que sí. Mira, mira, Juan Carlos, a ver. ¿Tú crees que en forma comedida, yo no, no voy a defender digo. a Solari. Yo nada más quería saber. Yo de todos modos pensé que por meterse a la cancha tenían que ser por lo menos dos partidos. No, no, a ver. Yo no sabía Si tú parte recuerdas, que... a ver, ahí les va una situación. Yo me acuerdo haber expulsado a un jugador y discúlpenme que no, no se los diga, porque vive todavía. Sí, lo expulsé por juego brusco, grave. Y ahí mismo me protestó y me dijo: No, lo que pasa es que no viste, eres un ciego. Y si, punto número uno expulsado fulano de tal del equipo tal, eh, número tal por juego brusco grave al decreto B inciso B, al decretar su expulsión me dijo que era un ciego ya cuando se retiraba inciso C, cuando se retiraba regresó a mentarme la madre tres veces, cada inciso le costó un partido al, al jugador, yo he sabido Juan Carlos de los presidentes de clubes que les han hablado a los árbitros para decirle, oiga, por favor, no me lo reporte por juego brusco grave porque son, y me cuesta muy caro. Entonces, los, el código de sanciones, el reglamento de competencia y el código de sanciones lo han ido acomodando la disciplinaria acorde a lo que le solicitan los dueños de clubes, tristemente. Entonces, con esto les reflejo y les digo... Empezando por Orlegui. Empezando digo, por Orlegui. O por el señor Azcárraga. Saludos. Eh, eh, sí, exactamente. Por todos. Todos, todos, tienen, tienen, todos tienen su grado de culpabilidad porque pusieron su espantajo y ahora se espantan. Sí. Entonces, la, la, la comisión disciplinaria debemos de entender que está supeditada a lo que le digan los dueños de clubes, desafortunadamente. Yo les aseguro, ¿ustedes creen que en Alemania, cuando han visto que un director técnico se meta en Alemania? Porque, eh, me, eh, perdón, se meta a las canchas de juego, o en España, o en Inglaterra, ¿cuándo han visto que un director técnico se meta a protestar? El otro día expresó algo Mourinho, fuera del, del terreno de juego y le metieron cuatro, cuatro partidos de, de suspensión. O sea, es ahí donde se respeta precisamente, ya no al árbitro, las reglas de juego, el, la moral del juego está dist, destruida, tristemente, aquí en México.
1: Ahora, nace, nace el
3: fútbol en México nace y lo, y, lo, y lo catapulta
1: a otro nivel, televisándolo y todo esto... Eh, don Emilio Azcárraga eh, Vidaurreta, ¿no? Después no, de los no, Panamericanos. No. Es, es que es no, pero no, no, me refiero que cuando el fútbol empieza a Televisarse, cuando, cuando Televisa compra el América, cuando después de los Panamericanos del 55, eh, Televisa ve que hay un nicho de negocio en el fútbol, porque te, eh, eh, se llenó se y, y no vendieron todos los boletos para el Costa Rica-México, México-Costa Rica. Y entonces, no me acuerdo si era Uruchurtu el, el regente de la ciudad, y le dice a Azcárraga Vidaurreta, televisa el, el partido porque ya no hay boletos. Y Azcárraga Vidaurreta le dice, no hombre, yo que voy a televisar fútbol, pero para nada. Bueno, televisa, se dan cuenta que es un éxito, este, empieza, dice, bueno, vamos a comprar un equipo, traen el Mundial, todo lo que tú quieras, guste y si mande nace el fútbol de la mano de una televisora, lo que no pasa en otras partes del mundo, y no lo podemos negar, y, y esa televisora, junto con otra televisora después marcan la pauta, esa otra televisora muchas veces se quejó de, de, del monopolio del fútbol, y ahora forma parte del monopolio del fútbol, para que veas lo, lo, lo bonito que somos los mexicanos, y no sé, a lo mejor si yo estuviera en esa posición haría lo mismo, no es una crítica, estoy hablando de un hecho, a lo que voy es de la mano de, de ese nacimiento viene el arbitraje, porque desgraciadamente el arbitraje pues, va de la mano de, de, de esta cuna, de esta matriz, de esta nodriza, y no nos hemos, yo siempre he pensado que el, el arbitraje, hasta que no sea un ente separado de la federación, puta, ahí vamos a tener lo mejor. A mí me encantaría ver a Boni, por ejemplo, ¿no? Este, como comisario independiente que no le, los los equipos pagan a la federación o la federación paga el salario de boni de los, arbit, de, de los árbitros y está prohibido está prohibido como pasa en la NFL o sea si el NFL se enteran de que un dueño de, ar, de, de, de de equipo habló con un árbitro se está prohibido cualquier relación no lo puedes invitar a hacer un asado a tu casa solo. O sea, no existe. Entonces, si, si, si Bonifacio puede regir el arbitraje así, puta, pues qué chingonería. Ahora, ¿es utópico o se puede lograr? ¿Cómo te divorcias de algo que te parió, que te amamantó, que te ayudó a caminar? Porque esa es la realidad de nuestro fútbol. Aquí nació de la mano de una televisora nuestro fútbol se proyectó a otro nivel no en otros lados es absolutamente independiente el colegio de árbitros en España es totalmente independiente etcétera etcétera cómo se hace no 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 pero no
3: no de no no depende de las televisoras el colegio de los árbitros no ni ni tampoco actualmente a ver Juan Carlos vamos vamos por partes aquí si las televisoras son los patrones de la federación no Juan Carlos no no por favor, no caigas en, en, lo, en lo común de varios, ¿Es un ente, de varios ¿Es un ente independiente el arbitraje en México Boni? No. Eh, eh, no, depende de la federación. A ver, ¿por qué la Juan federación? Carlos, per, permite, todos me, los colegios de árbitros dependen de la federación ver, del mundo. Eh, a ver, Juan Carlos. Sí, pero las la federaciones de otras partes no dependen de las televisoras. A ver, a ver, Juan es Carlos. FIFA, sí. FIFA, ¿por qué está compuesta por federaciones? Es un organigrama, Juan Carlos, sí, en donde la FIFA eh, tiene registrada la Federación Mexicana de Fútbol. Esa, esa Federación Mexicana de Fútbol depende de los estatutos de FIFA y dentro de los estatutos de FIFA está contemplada que cada federación tenga su comisión de revisora de estadios, su comisión disciplinaria, su comisión de árbitros, porque a ver, Juan Carlos. No puede haber un árbitro FIFA si no depende de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, pero en este Ahora, caso, bien, déjame terminar, no, depende de la Federación. A ver, Juan teletorias. Carlos. Por si no lo sabes, por si no lo sabes, cada federación y cada comisión de árbitros de cada país tiene la obligación de dar cursos de arbitraje para, para tanto para el fútbol amateur como para el fútbol profesional entonces si la, si la federación depende de FIFA porque por eso se llegan los gafetes actualmente para árbitros centrales árbitros asistentes y árbitros de bar porque la FIFA es la que comanda y controla toda esa situación entonces no puedes ser un, un ente, como tú mencionabas hace unos instantes, puede ser autónoma puede ser autónomo en, en, en relación a cómo conducir el, el, el arbitraje en el aspecto administrativo, pero tiene que depender, cada, comis, cada, comis, cada federación tiene que depender su, su, sus comisiones, revisora de estadios, insisto, comisión disciplinaria, comisión de árbitros, comisión jurídica, comisión de... A ver, a pesar de la, de, la, de la asociación de futbolistas, ¿tienen que depender también de la federación? No, no yo hizo... lo Eso yo lo Entonces... entiendo. Yo lo que te digo es cómo
1: se hace si aquí la federación depende de las televisiones. Por eso decía, y me fui tan hasta atrás con lo de don Emilio Azcárraga Vida Burreta y, y los Panamericanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace acá si la federación o el fútbol nació de la mano de las televisoras, o de, o de una televisora, ahora son dos, este, pero nació de la mano de una televisora, y la federación se regía por una televisora. Entonces el arbitraje, ¿cómo puede? O sea, por eso, por eso los árbitros reciben, o el director de la comisión recibe tantas llamadas de los presidentes de los equipos. ¿Cómo podemos hacer para que eso no suceda? Lo que pasa es que aquí hay mucha cuatitud, hay mucha manga ancha, porque... Yo le pago a la federación... El, los, los dueños de los equipos son patrones
3: de, de, del, del presidente de la federación. No, y, Entonces, y son, también patrón, son patrones son, de los árbitros. Son, son patrones, espérate, son patrones... De, 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 Inclusive del mismo presidente de la Liga MX. Por esa de lo la misma federación. Juan Carlos, desafortunadamente... El organigrama de la Federación Mexicana así es. Por eso sí. digo, es utopía, o sea, cómo cómo poder llegar a, a que no haya este tipo de, no, de sospechosismo. No no, no, no porque así fue creado. Inclusive Juan Carlos, ¿Tan? si tú te acuerdas, el fútbol amateur tenía más votos en la en la FIFA que el mismo arbitraje que el, 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 el mismo que el, el mismo fútbol profesional. Acuérdate del Juricazo que fue cuando le quitaron a don Joaquín Vadillo la, la situación de la jerarquía cuando estaba Joaquín Soria Terrazas. No, si la historia es muy, es muy grande, pero precisamente porque al, al fútbol profesional le convenía tener todos los votos ante FIFA y ante el COI, el Comité Olímpico Internacional. Entonces, es, es muy larga la, la, la historia en donde desafortunadamente... Así nació y así creció. Es como la situación que acabo de decir. El, el bar fue mal parido aquí, fue mal nacido y así pues, va a seguir igual porque no hay forma más que haciendo una limpia total en donde va involucrado quitar muchísima gente que realmente no tiene nada que hacer en el fútbol profesional, de veras, en, en cuanto al arbitraje, Juan Carlos.
1: Querido Santi, algo más, Rodri, porque me gustaría que se que fuera Boni nos, nos contara
2: alguna anécdota de esas muchas sí, cosas. Yo, yo quisiera preguntarle algo a, a Don ¿Dónde? Bonnie que tiene que ver con la anécdota. A ver. Yo también. Ayer en, en, en la Copa Africana, el árbitro al minuto 80, a ver, haga cinco minutos. <risa> Entonces, todo el mundo se queda como loco, voltea a ver y de repente... Pues dijeron, este tipo se le fue el avión, pero pues no lo va a pitar al 85, lo pitará al 90, 95. Y no, y lo pitó al 85, se fueron para atrás, regresó y, y volvió a, a jugar dos minutos después una roja que le dicen en el bar, oye, no es, no la quiso revisar y después, dos minutos después, acabó el partido al 89. Me suena que alguien acabó el partido al 89, ¿no, Juanca? Don,
1: don Arturo Vicio Carter, ¿no? en el, Ese partido, Boni, ya para que tú explayes, de Santos Necax hace ya 25 años, 22 de diciembre del 96 y en Santos eh, se, podemos levantar la copa en aquel año, etcétera, etcétera, y se pita en el 89, Podría ponerse como un partido no al lugar o,
3: o este, no, la célula. No, no la, porque no porque eh, para, para el, el árbitro Exacto, para el árbitro en su en su cronómetro este te, fue el minuto noventa. Voy a contestar respecto a la situación que se presentó en África, eh, hasta donde he leído y, y, y han salido las noticias, en donde FIFA está haciendo la investigación correspondiente, en donde mencionan, inclusive el árbitro está hospitalizado porque se deshidrató. Entonces, tú sabes bien que en una deshidratación, pues... Eh, eh, voy a usar un, un lenguaje coloquial, sin faltarle al respeto, ya no le subió el agua al tinaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué pasó? El señor se bloqueó y, y él consideró que, que, que así estaba bien, con lo, que ya había llegado al, al minuto 90, en donde también le faltó, le faltó recursos, le faltó mañas para poder llevar a cabo al, y hacerla, la situación del minuto 90. Inclusive, fíjense, ya siendo muy severo con él, yo creo que también le faltó honestidad, porque si, si no estaba física y mentalmente apto, yo hubiera dicho alto la música, a ver, cuarto oficialmente, ya no, ya no doy, ¿verdad? Y, y los cinco o diez minutos que faltan, terminalos tú, ¿verdad? Entonces, Mire, yo hace rato también mencionaba que desafortunadamente es un árbitro que tiene jerarquía porque ha asistido a mundiales. Lo que pasa es que, insisto, eh, al, al árbitro en ese momento simple y sencillamente la, la deshidratación lo, lo bloqueó totalmente física y, 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 y mentalmente. Sí, sí fue una, una cuestión fisiológica. O sea, no, no, no. no. No hay químicos
1: en el cerebro, no hay... Entonces,
3: no hay... Eh, entonces ¿qué, ¿qué pasó? También faltó compañerismo, porque en ese momento el cuarto árbitro le hubiera dicho, ¿te sientes mal? ¿Qué no En fin, varias preguntas, y que, insisto, le faltaron recursos y le faltaron mañas. ¿Por qué no decirlo? Sí, bueno, verdad? pero ya
1: cambia la cosa, si está en el hospital y eso... Sí, ya es fíjate, eso que dices, caramba... Uno debería de investigar antes de pronunciarse, porque primero matamos al pobre árbitro y ahora resulta que, que hay, una, hay una explicación más allá que, que me suena muy lógico, porque no, no, no tenía razón de ser lo que, lo que sucedió. Santi, vas para terminar, mi querido Santi. Oh,
0: es que yo creo que con mi anécdota se va a estar un poco larga, pero me quedé con, con la duda de
3: cómo surge tu apodo, que, que aquí te bautizaron por ahí. Ah, bueno, es un partido de Iracuato. ¿Irapuato Salamanca, Juan Carlos? Juan Carlos.
0: Lo volvimos a perder, creo yo. Ahora, ya, se hace, bueno. ya se hace el que no oye, ya se hace el que no oye.
3: Eh, no. Juan Carlos, ¿fue un partido Irapuato Salamanca? No, Irapuato, Marte Morelos. Exactamente. Irapuato, señalo, un, señalo un penal, un penal contra el no, Irapuato. El Marte era el famoso Marte R. Gómez. No el martes era de Cuernavaca, de segunda okay. división. Okay. Entonces, señalo el penal y, y voy al, al manchón y en eso, a, a mi costado derecho, de casi aquí, atrás parte, de mí, me no, dice... No me van a, a pedir el, me van a y me el dice, coche. Se acerca, se acerca un, un jugador rojo y me dice, oiga, profe, ¿cómo penal? Y me volteo y era... <risa> Un, un jugador de ojos claros y me volteo y, y le digo, ¿y tú quién eres ojos de muñeca? para venir, a, ni sabes regla quítate de aquí y todos eh, los jugadores que, que estaban ahí sus risa, mismos güey. compañeros se atacaron de risa y, ¡ah! el ojos de muñeca <risas> quiero,
1: quiero decir que el penal sí era penal pero tanto te amenazaba o sea, era era una manera que el arbitraje ya te decía, no me estés chingando. Si me sigues reclamando, le voy a marcar un penal. Y el penal sí era penal. Entonces yo me acerco airadamente. Digo, no, no, pero penal ¿Tú quién eres? Hazte para allá pinche ojos de muñeca. No, güey, todo el camión de regreso. Nos tenía Chuy Rodríguez de técnico. Aquí le dijeron ojos ojo, de muñeca, cabrón. Porque había otro compañero que claro, también no de... tenía ojos claros. No, no, pues me, me decía la gringa. Wey, no, pues a la gringa, cabrón. A la gringa le dijeron, puta, güey, de ahí afuera, el Ojos de Muñeca, el pinche Ojos de Muñeca. No, 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 no. Hasta la fecha y luego me lo llevo, En Fox y ya todos nos ojos de muñeca, cabrón.
3: Y luego llego a Fox y me lo voy encontrando. <risa> ¡Qué oboleo, José Muñeca! Esa, Eso fue fabulosa, ¿verdad? Eso fue fabuloso. Es,
2: es de las mejores, no, pues, mi querido Santi,
3: ¿aprendiste
2: el nuevo, el nuevo nombre de, del rey? No, nuevo
0: apodo del, del querido Bolmi. Es el José oh,
2: José Muñeca.
0: Muñeca. Eh,
3: pues,
1: Mira, viniendo de Volmi, yo lo recibo de todo corazón. Es un tipazo este señor. Un tipazo en toda la extensión de la palabra.
3: No, bueno. Sabes bueno, que te lo digo sinceramente, mi querido Volmi. No, muchas gracias. Hay muchas anécdotas muy bonitas también, y, y en donde no siempre se ganaron, ¿eh? Las, hay, hay, hay diálogos que, que se perdieron y como tal, pues uno tiene que, que apechugar, porque precisamente eh, yo siempre he dicho que un árbitro debe usar monólogos para una buena conducción de juego, porque si se presta a diálogos y los pierde... Que no vaya a ser cobarde y saque la tarjeta, ¿sí? Entonces, es eso, eso, pues, lógico, no, no se aprende en una tlapalería, ¿verdad? No lo
1: lo que está diciendo
3: parmas. Bonnie, en pocas palabras, es que si el árbitro se expone a estar
1: cruzando diálogos, a dejarse el ardido, sí. ¿no? Que no se vaya a vengar claro. con una tarjeta, porque, porque claro. sucede. Mira, va, va, tenemos diez minutos, Bonnie. Este, me encantaría que platicaras la, la, porque se, se van a quedar así a decir, ¿cuál? La que me platicaste que es hermosa, la de el día que pitaste con una pistola metida en la. ¿Cómo tienda? que con una pistola? Espérate, por y... eso tienes que
3: escucharla, güey. Esa, esa una es la esa anécdota es muy buena. Ponle los shorts, cara. Arráncate, arráncate. Es una es un partido de la Liga Interestatal de aquí de, de los alrededores de la Ciudad de México. Cuando empezaba, cuando no era
1: profesional todavía
3: Sí, la tercera Era la liga interesada La controlaba el sector amateur Y me dieron el partido San Ildefonso Contra la Colmena Una semifinal de copa Nada más Nada más lo separa Nada más lo separa pues Ese pueblo San Ildefonso y la Colmena Lo separa un río Y entonces ya me presento y, y dejé mi, mi carro, tenía yo un Volkswagen, lo dejé retirado del campo y llegué a la, a la cancha y estaba un vestidor atrás de una portería, ya llegó el que pintaba el campo, me dio la llave y me, 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 me empecé a vestir y faltando como 15 minutos, tocan la puerta y entonces calo la banca donde me estabas y me, me, me fijo, me, me asomo el entrepaño y me dicen dos Dos señores de sombrero, uno de camisa amarilla y uno de camisa verde. Nunca se me va a olvidar. Venimos a hablar con usted, mi Albi. Así como no, jalo la, y les abro la puerta. Cuando abro la puerta, me ponen la pistola en el estómago. Y me dice, si no gana el, el, el San Ildefonso, aquí te quedas, árbitro. Y le digo, bueno, pues no sé. Tírele, no sé. Dice, pues estás advertido. Ah, se fueron. Cerré la, la puerta y me senté en la, en la banca y me temblaba todo, eh. Me temblaba todo. Claro. Híjole. Y además, arbitrábamos sin jueces de línea. Entonces, y, no, 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 ahí no, 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 me no, puse no, a pensar. Esos,
1: esos eran huevos, por eso, por eso los árbitros de antes eran de, a de veras, cabrón. No entonces, me,
3: no, no, entonces no, no. me puse a pensar, si no salgo, qué marica Pepa me voy a ver. Qué maricón. Y si salgo y me la hacen efectiva, ¿qué va a pasar? No voy a volver a ver a mi mamá, ¿verdad? Entonces estuve pensando y, y ya 10 minutos o menos. Ya, ya sé, terminé de vestirme porque nomás tenía yo una media puesta. Terminé de vestirme y ya sé qué voy a hacer. Ya terminé de vestirme, estiré un poco y salí. Y empecé a recorrer la cancha, y hasta que los ubiqué en un tiro de esquina. Entonces, llamé a los jugadores, recogí registros, ¿sí? Y le digo, no se vayan los dos capitanes. Y entonces, volteándolos a ver ellos de espaldas a, lo, a las personas estas, dije, no vayan a hacer ningún escándalo. Los señores que están en aquel tiro de esquina, a su espalda, eh, me vinieron a amenazar con una pistola mire, ya recogí los registros, si no me traen la pistola, no va a haber juego y me llevo los registros, no hagan escándalo, no sé cómo le van a hacer, pero me van a traer la pistola, y sí, dicho y hecho, se fueron por un lado uno y por otro lado otro, y ya los esperé ahí a media cancha, y me fueron y me llevaron, me acuerdo, era un revólver, entonces les saqué la, las balas le saqué las balas y las, eh, se las llevé a la señora porque en esa liga pues, está rodeado el campo con, con tinas, con cerveza y todo, ¿no? Es, es, es una es fiesta pueblerina, ¿no? Uh -huh. Entonces, le dejé la, las, las, las balas a, a, la, a la señorita, le, a la señora de la tina de las cervezas y me metí la pistola en, la, en, en el short. Sí y, y así arbitré con la pistola en, en las... díganme quién me protestó <risa> ¿Qué? quién dice algo, no, nadie
2: sí,
3: que eso había estado gané. bueno pero, ¿Qué pero ¿qué un fue eso, de eh? Italia ¿qué, y ¿qué no año fue Perón? eso? ¿en qué año fue eso? en 1975 wow, hace 45 no hace 47 duda, años ¿ganó el ¿Perdón? equipo de la amenaza o ganó el otro? No, no, eh, ganó el equipo de la Colmena 1-0. ¿Eh? No, no, y Entregó la pistola eh, al final. Eh, no, sí, se la, se, la, se la di a los capitanes, pero sin las balas. No, hay, hay, una, hay una. Hay una, hay otra anécdota muy rápida. Una ocasión, este, también en liga interestatal, eh. eh San Antonio Tultitlán contra el Vaqueros. Termina el partido y había yo expulsado a dos, dos de cada equipo y amonestado tres, algo así. Entonces, estaba yo haciendo la cédula en el estribo de mi carro. Cuando llegan los dos capitanes con las dos manos, eh, las dos manos llenas de cerveza, de, 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 de aquí, de, de, en las dos manos, ambos fácil eran... 10, 12, 12 cervezas. Dice, mi Albi, ya venimos, este, venimos a, a que nos regresen los registros. ¿Cómo? Sí, dice, mire, le trajimos este, este refresquito. Ah, le digo. ¿Y qué? ¿Con los refrescos quieren que se le regresen los registros? Ok. Voy a anotar aquí que vinieron a. No, 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 mi árbitro. Este, es que quedamos de acuerdo ah ustedes quedaron de acuerdo que le regresen los registros pero mis, mis pantalones dicen otras cosas no le dije otros ex <risa> dicen otras es que cosas
1: el que te regresara los registros era de los que habían expulsado obviamente sí, sí, claro sí sí para que para le regresara jugar. yo los registros sí. de los
3: expulsados y amonestados dije no <risa> y, y van a ver cómo voy a notar aquí que me vinieron a ofrecer cervezas a ver cuántas no, son yo... Rodrigo y yo no nos no, mi... habíamos aceptado, cabrón. No, no, no mi álbito, no, 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 mi árbitro, no, no. Pues órale, sí. lárguense de aquí, llévense sus cervezas y yo los llamo a la hora que ya sé la cédula completa. Ota, pues, <ríe> qué
1: pinche amargado, mi Boni, me calle? Yo lo hubiera llevado no, un minuto, no, no. mi
3: Boni. A lo mejor, ¿verdad? Pues, bueno, pero en aquella. No, yo, yo de por sí nunca he sido buen tomador, no, pues, a lo mejor eh, si hubieran llevado algo algo más. De mejor calidad, ¿no? Que eh, cerveza si no soy, cervezas si no soy albañil.
2: <risa> si
3: no
1: le voy al Cruz Azul. Oye, mi querido Bonnie, de verdad que qué gusto, qué gusto tenerte. Ya, ya este, te pediremos en otra ocasión que, que nos acompañes aquí en los jefes. Este, hoy Álvaro Morales no pudo estar por, por temas personales, pero eh, él, Betito Valdés, el buen Santi, Rodri. Eh, Mariana Zacarías, un servidor, te, te recibiremos con mucho, con mucho cariño en otra ocasión. Eh, cuando haya polémica, no, seguramente ahora que empiece que habrán muchas,
3: ¿no? No, pues ya, ya, ya empezó. Mal empieza la semana, el que ahorcan el lunes. Ya ven eh, <risa> qué <que>, situaciones <risa> se presentaron, ¿no? No, eh, sí, como no, con mucho gusto. Al contrario, muy halagado, muy honrado y agradecido. Sobre todo agradecido que se acuerden del Boni. Te, te quiere un mucho, Boni. Un abrazo.
2: Gracias Bonnie, un, un placer,
3: amigo. eh. Al contrario, un fue un, un gustazo, un gustazo. Muchas gracias, un gusto y un fuerte abrazo. Y y y cuídense gracias. mucho, cuídense mucho, que Dios los bendiga y mucha salud. Que te bendiga Boni. gracias. Mucho, papá. gracias. Buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.
2: gracias Santi, gracias Rodri, gracias Guru.